0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à segunda parte dessa conversa fantástica com o Caio Brás. Ontem eu reouvi, né, O ouço todos os PokerCasts quando eles vão pro ar. E que conversa boa, que conversa legal. Primeira parte teve muita vida, essa parte vai ter muito mais Poker. Que papo excelente. Muito obrigado, Caio. Lembrando que o PokerCast é trazido a você... Pela Suprema Poker, a evolução do Poker Online já nasceu gigante. Procure um clube associado, crie seu home game ou seu clube e faça o download em supremapoker.net. Hoje temos uma curta entrevista com o CEO, o manager, o homem fantástico, Fernando, vai trazer aqui essa entrevista para gente. Chegamos a você também pela Pay for Fun, pagamentos online com praticidade e segurança. Abra pelo nosso
1: link e fichas net, troque suas fichas com o Lucão. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, Gui e Lanzamaia.
0: Nosso telefone é 319-7518-9609 para você nos mandar áudios pelo WhatsApp. Essa semana eu recebi um áudio do meu querido Lucas, o ouvinte Lucas, não vou nem falar o sobrenome. Ele mandou um áudio para mim, depois mandou outro áudio, depois ele falou, não é para colocar no ar, tá bom? Esse é pessoal para você. Aí, aí tá certo. Mas foi é certo. Mandou o áudio pelo WhatsApp e esse telefone também serve para entrar no nosso grupão do Telegram. Bom, bora para notícia? Bom, bora as notícias, mas não sei antes falar da Pay for Fun. A Pay for Fun é a carteira digital processadora de pagamentos que opera com mais de 200 sites. Incluindo no Pokestars, 888, Américas Cardroom, praticamente todos os sites. Outro dia alguém entrou lá no grupão do Telegram e falou, Calil, me manda a lista, por favor. Eu peguei e mandei aquela lista infinita de parceiros, aquela coisa maravilhosa. Tem cartão de crédito pré-pago, quer dizer, você tira num minuto o site. Eu, aliás, usei outro dia. Ganhei uma nota no site, assim, jogando, transmitindo um torneio, acabei ficando na sexta colocação. Peguei, eu nunca tinha transacionado dinheiro no site, depositei 20, saquei os 20, mais o um lucro inteiro, funcionou, feito mágica e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. Fala, Gui. Olá, ouvinte. O cartão Pay fun funciona assim, é super fácil. Cravou o torneio no site, já saca pro cartão, vai pro bar e já paga a cerveja pra turma. Simples, fácil e direto. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Obrigado, Garridão. Sensacional. Abra pelo link, ouvinte. Vamos que vamos.
1: Bora o WSOP? embora de WSOP. Bom, aquela passada rápida, então. Evento número 52, mil dólares, Seniors, no Olympic Holding Championship.
0: 5.404 entradas, Marcelo Lanza. Olha esse número, cara, que sensacional. A, a, a turma mais velha não tá querendo jogar com a meninada, não. Na hora que abre ninguém, o torneio... Ninguém, ninguém tem paciência, vai. Né? Não ninguém tem paciência, quer, velho. caras cara é o seguinte, se a gente pode jogar um torneio entre a gente... A gente não quer jogar com os meninos, enfim, tá resolvido. <risos> Estamos quase lá. Ó, o seniors é 50 anos de idade, eu ainda levo meia década para chegar lá. O senhor é leva. Um pouco um mais. A... É, um tanto a mais. Mas, cara, que número: 5.404 entradas. Parabéns ao Robert McMillan. Levou 561 mil dólares. Vale dizer o seguinte: entre os 20 primeiros, tivemos 19 americanos e um canadense. Continua bizarro o número de
1: americanos na WSOP. A gente sempre fala que os torneios é, que são exclusivos de alguma categoria, a gente costumava colocar um, um asterisco né, no, no bracelete, uhum. porque ele não é aberto ao público no geral. Nós temos os Seniors, o Cassino Employers, nós temos o Ladies, etc. E tal. Mas com 5.404 entradas, a gente está na hora de tirar esse asterisco do seniors. Sim, vai. sim.
0: É, e, e olha o seguinte, a gente vai falar hoje de Player of the Year, né, jogador do ano, e os eventos que não valem para os rankings são o evento de funcionários de cassino, o próprio Seniors, o Super Seniors, que nós vamos falar também, o Leires e o Tag Team. E é, é, é meio injusto, né? É, porque realmente é um número muito bizarro, mas ao mesmo tempo dá para entender, né, Lanzinha? Piadas à parte, é o seguinte: se um pode jogar e o outro não pode, aí é maldade demais, né? E daqui não, a pouco.
1: Eu, eu acho, concordo. Para ranking, eu concordo que ele não pode valer. Eu só falo que a gente costuma falar da importância dos braceletes. E um bracelete disputado com 5.500 pessoas, ele já é um bracelete em condição de igualdade. Mas para ranking, para ranking, realmente não pode. Sem dúvida nenhuma. Evento número 53, 25 mil dólares, High Roller, Pot Limit Omaha Eight-Handed. Cara, uh, vale dizer que
0: é um evento que em 2019 teve 278 jogadores, caiu para 212, então a queda continua, quem cravou foi ninguém menos que o homem, a lenda, o antipaticíssimo Sean milhão 1.251.860 <risos> dólares, ele ganhou cinco braceletes, ele já havia ganho mesmo o torneio em 2018. E dessa vez, ele jogou a mesa final com a camisa escrita Trophy Husband, tipo marido troféu. <risos> que ele brincou e falou, porra, eu sou gordinho e tal, eu nunca vou ser um marido troféu, eu nunca vou ser um marido
1: a ser exibido, mas que homem, né, cara? Que fenômeno. Sensacional. Evento número 54, 2.500 dólares, Nine Game Mix six que Quem ganhou foi o Nicolas Júlia, levou 170 mil dólares
0: arredondando, o Robert Misrat ficou com a sexta colocação. Evento número 55, 400 dólares colossos, no Limit Holding. Em 2019, esse torneio teve 13.109 jogadores, né? o Colossus é um número colossal mesmo. Em 2021, ele caiu de 13 mil e poucos para 9.399 jogadores, uma queda expressiva, ainda assim, um número inacreditável. Quem ganhou foi o russo Anatoly Zirim, levou 314 mil dólares, segundo o bracelete dele, que homem.
1: Evento número 56, 10 mil dólares, six no Olympic Holding Championship. Grande campeão foi ele, o sensacional, a lenda do pôquer, bem uh,
0: norte-americano, 721 mil dólares, quarto bracelete dele. Observa o tanto de bracelete repetido que a gente já está entrando aqui, o tanto que os
1: braceletes estão indo para os gigantes. Evento número 57, 10 mil dólares, limit, dos seven, low ball, triple draw, championship. Ele tinha tido 100 jogadores
0: uh, em 2019, agora ele caiu para 80, dois números redondinhos, né? O grande campeão foi o Brian um que levou o quarto bracelete dele, mas na quinta colocação tivemos jogador falante de português não brasileiro, João Vieira do Forbet. Evento número 58, mil dólares, super seniors, no limit holding. Cara, Papa Doyle apareceu pra jogar, hein? Sensacional, oh, sensacional. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Doyle Brunson já tinha anunciado a aposentadoria, né? A gente sempre brinca que a aposentadoria de pôquer não dura. E ele apareceu pra jogar. Uh, grande campeão foi o Jean-Luc Adam, francês, 255 mil dólares. Pra jogar o Super Seniors, tem que ter pelo menos 60 anos de idade e Vale dizer que o francês foi a única bandeira... Ó, oh, o site da WSOP, às vezes ele erra a bandeirinha, é importante falar isso, é importante apontar, mas eu dei aquela conferida, tava em primeiro lugar, bandeira da França, depois vem Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, uma ou outra do Canadá, nos 150 melhores colocados do torneio. O francês era o único não-americano ou canadense, segundo o site da WSOP. Azida. Mas, surreal, sim, surreal, foi lá e deitou na turma
1: <risos> Fez igual o Zidane, manda pra cá <risos> Evento número 59, mil dólares, Tag Team No Limit Holding Quem ganhou foi Mike Rudder com semi de Glowy, 113 mil dólares Evento número 60, 50 mil dólares, chegou ele 50 mil dólares, Poker Player Championship, Six Handed
0: Cara, a gente ainda não tem campeão nesse evento. O torneio, no momento que a gente está gravando o PokerCast, tem cinco jogadores vivos, cinco gigantes vivos. Uh, uma coi algumas coisas importantes. né? Primeiro, dois bains de brasileiros. Isso significa, mostra a grandeza do poker brasileiro. Nosso querido Felipe Mojave Ramos deu o bain. E Uri Zivielewski uh, também deu o bain no torneio. O Moja chegou no dia 3, caiu na vigésima colocação fora do ITM pagavam 10, mas é demais, né? Ver o Brasil chegando no dia 3 desse torneio, dando dois bains é, é realmente sensacional. A liderança do torneio está bem empatada ali, hein? Elia Lezard, Israel, uh, Paul Volpe, uh, Chris Brewer, todos com aproximadamente 4 milhões e, e meio de fichas. Aí temos ainda o Dan Cates e Ryan Lang. O Ryan tem e 600 mil fichas, está bem mais short, mas é, sem dúvida nenhuma, o torneio mais prestigioso da série inteira. O torneio, cara, o é um torneio que o mundo para para ver e uh, não podia ser diferente, grandes nomes aí na reta final. Boa.
1: Evento número 61, 600 dólares, Deep Stack Championship, No Limit Holding.
0: Em primeiro lugar, Cole Ferraro, uh, norte-americano, 252 mil dólares. Ele já tinha pego uma segunda colocação. Uh, no torneio gigantesco, em outro torneio gigantesco, nessa WSOP, no dia 15 de outubro, e tinha arrumado 123 mil dólares, agora ele crava esse e arruma 252, que homem, Fernando Viana foi o vigésimo colocado para
1: 8.6 mil dólares. Evento número 62.500 dólares, Pot Limit Omaha High Low Deirobera. Cara, aí a gente tem um jogador que ganha
0: o quarto bracelete dele, sendo que dois ele ganhou esse ano. Kevin Gerhardt, a gente já havia falado sobre ele, ele ganhou o Desca Rossi desse ano, pelo amor de Deus, e agora ele vai lá e ganha o 1.500 PLO, High Low, Heitor Better, para 187 mil dólares arredondados. Sensacional. Muito
1: bom, muito bom. Cara, bora de Player
0: of the Year, meu patrão. <risos> <risos> vamos, embora, vamos embora, Marcelo Lanza. Cara, é demais, né? Demais. Olha, olha as pontuações, Lanza, e, e prestem atenção, ouvintes. Nós temos, na primeira colocação, Jake Schwartz com 2.700 pontos. Aí, Kevin Gerhardt com 2.600. Anthony Ziro, 2.600. Phil Helmuth, quase 2.600. Sean Dib, 2.500 Aí temos na sétima. Temos o Harry Angel e o Daniel Negrano, um pouquinho já distantes, 200 pontos ali distantes. Uh, o Daniel Negrano na sétima colocação. Então, a possibilidade da gente ter um Player of the Year gigante esse ano, ter um grande nome como campeão do POI, é enorme. Vale dizer o seguinte: o atual campeão é o Robert Campbell, que quando cravou o Player of the Year, ele. Me deu dinheiro, né? Eu tomei o dinheiro do querido Marcelo Lanza. E tivemos, entre os campeões recentemente, Sean Dibb, Chris Ferguson, Jason Mercier. Dessa lista aí, o Daniel Negrano já foi jogador do ano duas vezes. Ou seja, vai ser uma disputa arrepiante aí na reta final da WSOP.
1: Eu acho curioso o Daniel Negrano tem sete, porque a gente vem fazendo a cobertura, vem falando os resultados, assim no frigir dos ovos, o que aparenta né? pra quem tá de fora é que tipo, ele não tá arrumando nada, né? Ele não tá pegando bracelete, ele teve uma outra mesinha final ali, olha lá, ele não tá no WhatsApp e tal, mas assim significa que em constância ITM chegando ele tá, né? Sim, sem dúvida nenhuma,
0: sem dúvida nenhuma é impressionante, né? Inclusive ele tá fazendo aqueles vlogs dele e tem feito aquele trabalho que ele faz todo ano que é um trabalho de mídia legal demais, né, cara? Que, que cara sensacional. Boa! Encerramos o WSOP? Encerramos o WSOP, eu lembro que estou indo para o Masterminds, nós vamos ter um talk show lá no Masterminds e eu vou ser o host dessa parada toda, vai ser sensacional, então convido a todo mundo que estiver na região de São Paulo, Campinas, vai ser lá no H2 Campinas vou também jogar o High Roller então tem um dinheiro morto ali, fácil de se ganhar, Boa tarde, na segunda-feira, exatamente, então se eu fosse você, ouvinte, eu não perderia a chance de me eliminar ali, de pegar essa molezinha, e eu, vários outros grandes nomes do poker estarão por lá, estarão jogando esse high roller também. Boa! Lanzar, e aí, a gente vai dar aquela paradinha para ouvir a entrevista sensacional do Fernando Almeida, né? A gente falou no programa passado a Suprema chega para patrocinar o PokerCast e eu trouxe ele aqui, claro, para contar algumas vantagens do aplicativo. Vamos que vamos para nossa curta entrevista antes da entrevista final e logo vai tem mais notícia ainda, hein? E chegamos para a primeira entrevista do nosso episódio, quando recebo aqui o querido Fernando Almeida, novo parceiro do PokerCast, e o CEO, a mente por trás desse projetaço que chega gigante no Brasil. Muito bem-vindo, Fernando.
2: Fala, Calil. Boa noite, tudo bem?
0: Boa noite, tudo ótimo, tudo ótimo. Que prazer te receber aqui para falar desse projeto gigantesco. Eu meti o um slogan por minha conta e risco, né? A Suprema Pouca já nasceu gigante, né?
2: É, graças a Deus a gente conseguiu fazer um movimento bem interessante aí e queria dizer também que é um privilégio para mim estar tá podendo bater esse papo com você aqui hoje e falar um pouquinho dos bastidores, do que está por trás desse projeto gigantesco aí que é a Suprema hoje.
0: Primeiro bate-papo de muitos, eu espero. E, Fernando, vamos começar falando das ligas? Quer dizer, a operação já era de ligas gigantes e a gente teve fusões ainda no meio
2: disso. Quais são as ligas que estão operando hoje na Suprema? Então, vamos lá, Calil. Na verdade, assim, a gente, o Grupo Suprema ele tinha três frentes de trabalho né, no sentido de ligas. Então, a gente tem a Liga Suprema, que é a maior liga do mundo hoje no segmento B2B. É, nós temos a, tínhamos né, a liga é, Super Union, que era um, uma junção, na verdade, de três ligas, que era é a liga principal, a liga Elite X e a liga Super Poker. E a gente tem também a Infinity Union, que é outra Super Union com várias outras ligas também, com outros perfis. Então, é, nessa migração né, de aplicativo, quando a gente lançou o aplicativo Suprema, a gente fez questão né, de iniciar, o projeto com todas as nossas forças, com todas as nossas ligas dentro desse projeto. Então a gente é, optou em permanecer com a Suprema, obviamente, né, que é a maior, é, com a liga principal, que é uma liga intermediária, com um jogo um pouco mais solto, pessoal mais recreativo, torneios atrativos por um Bahia menor, e também mantivemos aí a operação da Infinity Union. Então a gente tem alguns clubes né, da Liga Super Poker, que tinha um perfil para poder operar dentro da Suprema, trabalhando, então, junto com a Suprema a partir de agora. E aí a gente manteve as operações da Liga Principal e Liga Infinity Uno. A gente conseguiu aí, é, transportar, vamos dizer assim, para esse novo projeto é, 100% da, da atuação que a gente vinha tendo aí, com, com os projetos das ligas. Foi muito legal. Fernando, e o modelo de negócio
0: ele é completamente diferente do que a velha guarda estava acostumada, não tão novo assim,
2: mas um modelo que tem grandes vantagens, né? Exatamente, Calil. Na verdade, o modelo B2B é um modelo que deu muito certo para o mercado brasileiro e também em todo o mundo, né? É um modelo de sucesso porque ele proporciona uma maior rentabilidade né, para toda a cadeia que opera e trabalha no poker. Então, assim... A gente tem aí uma rentabilidade muito boa para donos de clubes, para agentes, para os próprios jogadores. Então a gente consegue ter um impacto muito grande aí na, na comunidade do pôquer, levando mais rentabilidade garantindo maiores ganhos, vamos dizer assim, para todo mundo que está à frente do, do, do negócio. É muito curioso, né,
0: Fernando? Porque na realidade todo mundo meio que faz todas as funções. né? Você pega os próprios apresentadores do PokerCast, eles fazem a função de jogador, de agente, de dono de clube, o meu home game está na, na Suprema, quer dizer,
2: é, é, dá para estar tá em todas as pontas da cadeia, né? Exatamente, né? é um modelo que proporciona é, que todos po possam ser donos do próprio negócio, trabalhar né? naquilo que é, ele mesmo criou, naquilo que ele desenvolveu, então ele tem um relacionamento direto com os clientes. Ele tem autonomia ali para gerir o negócio dele. E aí é, cabe a opção, né, de cada de cada dono do seu próprio negócio é, operar ele de uma forma mais recreativa, né, que são os home games, ou até mesmo pegar daí um clube e estar tá filiando dentro de uma liga, aonde ele vai compartilhar ali o jogo com outros clubes também. Então a gente tem hoje dentro do nosso negócio, né? mais de 300 clubes né, em 70 países diferentes, operando e trabalhando aí é, nos ambientes das ligas. Então a gente tem liga, que é a Liga Suprema, que é muito grande, tem a Liga Principal, que é intermediária, tem a Liga Infinite Union, que é para um jogo mais recreativo, mais barato. Então a gente acaba conseguindo atender e abraçar aí todo o mercado. Um ouvinte que está... Aqui, uh,
0: acompanhando, ele tem um monte de amigo, tem um monte de gente que ele pode levar e ele pensa, poxa, eu podia ter um clube, eu podia montar um negócio. Tem alguma porta para bater? Quer dizer, para quem, quem, quem que ele grita, Fernando, para poder montar o clube dele e talvez afiliar uma liga?
2: Então, hoje é, a gente tem uma facilidade muito grande de estar tá se comunicando né, com toda a comunidade do poker Então, é, nós somos um aplicativo brasileiro, a gente tem condições... É, de ter um relacionamento mais próximo né, dos nossos parceiros Então a gente tem aí é, o número né a, a central de atendimento ao cliente do aplicativo que está disponível aí nas nossas redes sociais né no @suprema_poker e hoje para você criar um clube dentro da plataforma é muito simples né muito fácil muito rápido demora menos de um minuto aí você consegue já criar o seu clube enviar o ID do seu clube para os seus parceiros para os seus amigos e já começar a trabalhar ali, entender como é que o sistema funciona. E qualquer dúvida que o pessoal tiver, pode entrar em contato daí com a central de atendimento ao cliente, que a gente tem uma equipe 24 horas para poder suprir todas as dúvidas, ajudar e incentivar o pessoal aí a, a fazer isso.
0: Que demais. Fernando, eu soube quando do lançamento que haviam preocupações de segurança que foram olhadas de uma forma muito diferente, com muito carinho no aplicativo da Suprema Poker.
2: Dá para dividir isso com o nosso ouvinte? Dá sim, claro. Na verdade, sim. A gente sempre fez um trabalho né, dentro das nossas ligas diferenciado no quesito segurança. E uma das dificuldades que a gente sempre enfrentou foi ter realmente o acesso às informações. Então a gente conseguia é, fazer os trabalhos de segurança, de proteção dos jogadores, de investigações e tudo mais, de collusion, de uso de softwares ilegais e tudo mais, porém com limitações no quesito as informações. Então a gente acabava fazendo quase um milagre ali para poder operar e garantir a segurança a todos os players. Quando o aplicativo é desenvolvido né, por nós, em parceria com uma empresa... Uma, uma software house da Malásia, a gente consegue ter acesso às informações que antes a gente não tinha. Então, essas informações nos dão um respaldo muito grande para poder ser extremamente assertivo aí nas decisões, nos julgamentos dos casos. né Então, é, a gente acaba que facilita para os players reportarem, denunciarem qualquer tipo de atividade ilegal ou qualquer tipo de suspeita. E a gente consegue fazer uma investigação agora 360 e pegar tudo que for preciso pegar para poder chegar numa conclusão muito precisa. Então a gente tem aí é, acesso a todas as informações necessárias para a gente conseguir fazer esses julgamentos e garantir 100% de segurança a todos os nossos usuários. Então isso é um negócio muito bacana que melhorou bastante aqui para a gente.
0: Que demais, Fernando, é uma verdadeira honra ter a Suprema como patrocinadora, parceira, amiga do PokerCast, nós que estamos envolvidos com a Suprema, até o pescoço, eu, Lanza, todo mundo, né, a estrutura inteira do PokerCast, junto com o Grupo Super Poker, que agora
2: passa a integrar, e é uma honra, muito obrigado. A honra é minha, Calil, muito obrigado a vocês, estamos sempre à disposição aqui para bater esse papo legal, esclarecedor, levar as as informações no detalhe aí para toda a comunidade. E lançamos o aplicativo há pouco mais de uma semana. O aplicativo já é sucesso, né? Nós já temos aí mais de 100 mil downloads do aplicativo. Então, a gente chegou até bater o quinto lugar no Top Trends dentro da Apple Store é, durante o momento de lançamento. Então, é, a gente atingiu um resultado realmente, assim, inacreditável. É só o começo... A gente está trabalhando com muito desenvolvimento, muitas melhorias né, no aplicativo. A gente gosta de ouvir toda a comunidade, os jogadores, os agentes, os donos de clube, reportar isso daí para a nossa parceira né, que desenvolve, que atualiza, que melhora, que gera todos os updates e melhorias do aplicativo, para sempre estar tá melhorando, né, implantando aí uma melhoria contínua do aplicativo, para que a gente consiga estar tá sempre surpreendendo e atingindo e superando aí todas as expectativas do público. Que demais, estamos junto, Fernando, muito obrigado. Obrigado você, Calil, um abraço. Um abraço. Valeu. Muito
0: obrigado, Fernando, sensacional, que fantástico ouvir essa, essas vantagens todas da Suprema, é uma grande honra para gente receber a Suprema aqui no PokerCast. E encerrando a nossa sessão de notícias, Marcelo Lanza, depois de 32 semanas, Yuri Martins cai da primeira posição do ranking do Pocket Fives. E aí, surpresa, surpresa, não é só que o Brasil assume a ponta com o Bruno Volkman, não. É que o Nine Tails, além de ser o Brasil, assume a ponta com o Bruno Volkman. Mas que série do Yuri, né? Considerando que o ano tem 52 semanas, Yuri Martins, um gigante, pega 32 semanas. Cara, espetacular. Parabéns. Não dá, né? Não dá para ficar para sempre, especialmente quando você entra no avião e vai para Vegas onde não tem poker online para poder jogar,
1: mas que demais, cara, que sensacional, É, E ele ainda ficou bastante tempo mesmo, já estando em Vegas e fazendo a quarentena fora, né? E ainda assim ele se manteve algumas semanas, mas não tem como, né? Poker on online dúvida. é um volume absurdo diário e ele de Vegas não podendo grindar os outros sites, a Não ser o América Americas Card, é muito difícil. Mas, é isso, né? É o famoso tapinha daquela luta de, de. Como é que chama aquela luta mexicana? De... Uh, wrestling. É, é a Luta livre, mexicana é, Luta livre. Luta livre? Um foi no canto do corner deu o um tapinha, o outro pulou e segue em casa. Maravilhosa analogia. Que homem, assim, senhor.
0: E vamos para nossa entrevista. Não sei antes ouvir a palavra do Fichasnet. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, Upoker, EcoPays e AstroPayCard. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E aí o Caio, jogador de sitengol, se torna jogador de MTT. E não só se torna jogador de MTT. É, se torna jogador de MTT, vira streamer, vai para o full... Uh, e tem a questão dos estudos, nós vamos falar disso tudo, conta pra mim agora o momento da transição, quer dizer, larguei o Citengol uhum. e vou, pro, vou pros torneios
3: é, em 2019, no final do ano eu atingi o meu objetivo que foi ficar entre os primeiros das aberas, né? não era nem o primeiro, mas eu atingi o objetivo foi até mais do que eu imaginava, e uhum. aí eu resolvi que eu queria alçar voos maiores eu queria um novo desafio pra mim foi quando eu resolvi entrar pro Full Poker Team eu achava que, e até hoje eu acho que é uma das melhores formas de evoluir é jogando para um time, é entrando para um time. E como eu entrar no mundo novo dos MTTs, eu achei que eu tinha que ter alguém ali para me auxiliar e tal, né? ou uma, uma comunidade dentro do time para me ajudar nessa questão. E acabou por coincidência, que eu estava no BSOP Millions de 2019, no final do ano. E eu, por coincidência, conheci o pessoal do Full, lá o 2-2, por intermédio de um canal de amigos meus, a Marcele Brito e o Paulo Brito. Um abraço para vocês, estão ouvindo aí com certeza. E acabei conversando com o pessoal lá, o Paulo Brito fez uma propaganda gigantesca de mim, não, pô, o maior jogador do Brasil aqui, não sei o quê, fala, encheu minha bola lá e falei, pô, fiquei até meio sem graça, né, os caras nem me conheciam, nada, eu não era ninguém, na verdade, eu só tinha atingido ali uma tabela de líderes. Peraí, não era mas, ninguém o
0: caramba, era o maior jogador de gol do Brasil, cacete. Não, ah, mas era totalmente desconhecido,
3: né, não tinha mídia, não, mal tinha rede social, ali, Instagram e tal, então não, não era nada conhecido, né. E aí ele fez aquela propaganda de mim, a gente conversou e tal, eles analisaram, viram meu gráfico, né, a gente fez uma entrevista e já fechamos um negócio ali pra começar 2020, é, fechamos um acordo, já fechamos um acordo pra começar 2020 e eu jogando pra eles. E aí hum. foi quando eu re realmente resolvi migrar do City Go pro MTT e passar a viver do jogo mesmo, porque eu precisava disso, sabe? Eu precisava desse ano 2019 pra saber que eu poderia viver do jogo, nem que fosse jogando City Go. E aí uhum. sim que eu abandonei meu serviço, foi lá num, é, na verdade foi, foi, as coisas foram acontecendo naturalmente. É, a pandemia veio, e acabei saindo, conversei com meu tio, e eu quis migrar para MTT para tentar viver do MTT, e caso não desse certo, eu jogaria esse Gol, não teria problema, eu sabia que eu tinha esse plano B ainda depois. E aí foi... Uhum nesse ano, 2020, eu comecei a jogar só MTT pelo full, não queria mais jogar sitting goal, não né? queria migrar 100% mesmo, não joguei nada de sitting goal, só o primeiro mês ali que eu acabei jogando um pouquinho, porque não tinha grade definida ainda e tal, mas a partir de fevereiro, só MTT mesmo, full time, e dentro do full, já comecei muito bem, cravei o Bigger 22 no domingo, cravei o Carnaval Series, e eu já fui subindo de reta muito, muito rápido, e aí eu acabei saindo de um buy-in de 22 dólares, jogava alguns 55, para jogar 215, é, todos os dias, assim, praticamente, e cheguei a dar até tiro em 530. E aí, meu amigo, o ferro entrou, né? não tinha como. Sim. Um cara que estava jogando muito mais barato, começar a jogar cara assim, é... o que eu tinha ganho lá, na, na cravada do Big 22 no Carnaval Series, outros torneios, eu fiz uma h no Bounty Builder 55 também, foi tudo para água abaixo, tudo para o saco, em questão de 15 dias. Peguei um swing de 20 mil dólares, que para mim era muita grana, tudo que eu tinha ganho no início do do ano, eu perdi em 15 dias. E ali foi um baque para mim, né? Porque um cara que não tá acostumado com swings grandes, um cara que veio do sitting goal, que tem aquela consistência, que ganhava praticamente todos os meses, pegar uma swing de 20 mil dólares, estava acostumado a perder, sei lá, mil dólares em um mês, no máximo, mil, dois no máximo. Perder 20 mil em 20 dias, para mim foi um baque muito grande. Falei, opa, peraí. É, não, não é isso que eu tô querendo, sabe? E aí eu mesmo... Fiz questão de baixar os meus baíns. E aí foi um ano mais complicado por causa disso. Porque a MTT já tem uma variância muito grande. E aí você começa a dar um swing Aí tem que recuperar aquele ferro jogando mais barato. Mas eu fui na manha, fui tranquilo, baixei os baíns. E foi quando eu comecei a gerar conteúdo também. Então foi legal, porque a galera do Instagram, eu postava bastante no Instagram sobre isso, pude acompanhar esse ano inteiro meu. Desde o começo até depois, né, que eu peguei essa dar um swing E foi legal para mostrar para a galera... A realidade do jogador de pôquer mesmo, né? Não é, não é aquela coisa ilusória que muita gente tem de premiações muito grandes o tempo inteiro, de só ganhar e tudo mais. Então, eu quis trazer isso para o pessoal. Falar, ah, galera, pô, toma dar um swing grande, é né? maior dar um swing da minha vida, mas vamos lá, vamos buscar. Fiz algumas reformulações, é. baixei bainha aqui, comecei a fazer uma table selection, é, selecionar melhor os torneios que eu estava jogando. Foi tudo colocando para galera ali, para eles verem que realmente, cara, é, era. Não era esse mais de rosas que parecia ser, né, para muitas pessoas. E, então foi legal por esse lado também para poder mostrar para a galera. E depois lá no final do ano sair dessa dá um swing finalmente. Então eu fiquei de, praticamente de abril até novembro só tirando esse valor que eu tinha perdido naqueles 15 dias ali de, de março, abril, agora eu não lembro exatamente. Mas foi um ano mais difícil. Mas por outro lado no final do ano foi foi bem foi bem gratificante para mim uhum. eu poder ter saído dali ter saído da Kradal um Swing e ter mostrado pra galera como que foi essa trajetória, né? Mais um ano difícil na minha vida e conseguindo terminar o ano de uma forma bem bacana ali, tirando esse, esse ferro que eu tava. E a partir de 2021, foi um novo ano e aí eu já tava muito mais maduro agora nos MTTs mesmo. É, uhum. Essa table selection que eu fiz, né? Seleção de torneios. É, a questão das telas também, diminuir um pouco as telas, né? Que era uma, um problema que eu tinha. Jogar mais focado mesmo. Que aí no MTT mais caro já é diferente do Sitting Goal, né? Não dá pra você ficar jogando lá um monte de tela sem prestar atenção, já não dá tão certo. Então uhum. tem que. Aí já tem que focar mais na qualidade mesmo. E aí entrei em 2021 já com esse pensamento, com esse mindset. Fiz o mesmo trabalho que eu tinha feito no Sitting Goals lá de filtrar os torneios que eu ganhava mais e tirava os que tinham maior variância. Eu, e foi tão bom esse trabalho que eu fiz, é, que eu saí dessa down swing, que eu continuei fazendo ele em 2021. Então 2021 começou liso, o mindset ótimo sabendo que eu tinha que jogar, com experiência, continuando passando conhecimento pra galera. Aí eu já tava com o canal do YouTube, canal do Telegram, gerando conteúdo pra galera também nesses canais. E aí tá sendo, agora 2021, o melhor ano da minha vida disparado, né? Então, estamos tá, uhum. tá em outubro aqui. Tô mais de 70k up no ano, com consistência, né? uma coisa que eu queria trazer pros MTTs, mesmo sabendo que é difícil, é, trazer uma consistência, tentar ganhar ali de uma forma mais constante mesmo, claro que não é igual o sitting goal, mas eu consegui de alguma forma manter uma certa consistência então quem me acompanha na Twitch, que agora é um novo projeto que eu tô fazendo também, tá vendo ainda mais de perto essa trajetória agora, nesses né? meses é, que eu também peguei no swing, mas me recuperei e ganhei, então é legal agora ter essa experiência e poder passar isso pra galera, não só nas redes sociais, mas na Twitch também. Cara, eu
0: tenho uma curiosidade é que na nossa conversa se disse o seguinte, eu não viso o Big Hit, cara, eu não, não, o Big Hit não é o meu negócio, quer dizer, eu prefiro jogar fields mais controlados, buy mais controlados e ter um ganho mais estável do que olhar para o Big Hit, quer dizer, recentemente a gente teve o maior uhum. de todos os Big Hits, né do Edson, que bateu 1 milhão e 900 mil dólares, uhum. <risos> mas, mas você vinha falando o seguinte, que até o Sunday Million não é um torneio que você joga com, com, com frequência, uhum. porque aquele tamanho, daquele field joga a variância Pascu Cuea.
3: Exatamente. É até interessante, o pessoal sempre pergunta na live, né, ah, qual que é o seu maior Big Hit? E eu respondo sempre, oh, meu maior Big Hit é a consistência, porque uhum. é o que você falou, eu não sou um cara que... Visa o big hit, eu nunca visei muito o big hit, como eu falei, um cara de, que veio do sitting goal, gosta daquela consistência, e então eu sei que o poker, eu entendi como que o poker funciona, sabe, é você fazer volume para no longo prazo você ganhar com consistência e não depender de um hit, então claro uhum. que se acontecer, pô, muito bom, maravilha, mas hoje eu tenho orgulho de poder falar que eu tenho 150k de profit, nunca tendo um hit maior do que 11 mil dólares que foi que eu ganhei então... do, do ele lá na, na estreia da live, inclusive, na Twitch. Aliás,
0: demais isso, né? No dia é que você vai estrear, na pré-estreia da pré -estreia. Twitch, <risos> você vai lá e arruma, arruma uma nota. Que homem, né?
3: <risos> Com certeza. Deixa, cara. deixa eu te perguntar uma coisa a
0: respeito desse torneio específico.
3: Uhum. Você
0: acha que uh, 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 é, é uma grande coincidência e não é incomum que os maiores hits sejam, às vezes em estreia de tweet teve um caso desse que foi recente, que eu não lembro quem foi o entrevistado, o ouvinte certamente vai me lembrar e na hora que essa entrevista para o ar eu vou receber uma dezena de mensagens de jogadores lembrando. Uhum. Uh... Você acha que o olhar do outro, quando você tá numa tweet transmitindo um torneio, ele te melhora a decisão, quer dizer, ele faz, isso pode ter sido causa de o seu big hit ter sido exatamente no primeiro dia que você estava streamando?
3: Eu acho que não é o caso de alguém estar tá olhando. Eu acho que, na verdade, isso acaba piorando um pouco, porque, na verdade, ele é pessoal, né? Cada um reage de uma uhum. forma. Eu acho que, de forma geral, piora um pouco por você saber que tem gente te olhando e você, talvez, se sentir pressionado numa reta, não querer fazer besteira, tentar... Aí você acaba jogando de uma forma diferente. Por outro lado, é bom porque você não quer fazer besteira, então você não faz besteira mesmo, né? Então, esse é o lado bom. É, agora, na estreia, especificamente, eu acho que ajuda... Porque, cara, é o primeiro dia. Então você sabe que as pessoas as estão pessoas te olhando. Você sabe que as pessoas estão te olhando. Você não quer fazer feio em nada. Eu uhum. tava atento a tudo. Eu não peguei celular, não peguei WhatsApp. Eu tava 100% focado na Twitch de forma geral. E aí, consequentemente, uhum. no jogo também. Concentrado ali e tudo mais. Não queria fazer feio em nada. Nem na transmissão, nem no jogo. E aí eu acho que ajudou. Acho que ajudou para ter cravado. Mas depois de um tempo, quando você acaba sendo, é, ficando mais desleixado. Ah, pega, começa a pegar celular, às vezes para responder alguma mensagem, você tá mais, <risos> já está mais familiarizado com a parada ali, as pessoas começam a comentar no chat, tal, você começa a conversar com a galera, eu sinto que prejudica um pouquinho, porque conforme você vai crescendo, a galera vai, vai conversando com você, você vai se distraindo, e aí você, como eu falei, não quer fazer feio para o pessoal, acaba talvez jogando de uma forma diferente, de forma geral, tá? Comigo não funciona tanto, é, eu não deixo de fazer jogadas que eu acho que eu tenho que fazer, então eu já falei para a galera, ó, galera, reta final... É assim que a gente joga, dá umas espilzadas e tal. Já tem algumas mãos que eu até já até prepara a galera. Falar, ah, galera, essa daqui é uma mão. Eu tô em primeiro no forehand aqui, mas eu vou chovar esses 30 blinds, tá? Que é o efetivo do cara ali também. E a hora que vocês vão me xingar aí por pensamento, ou no chat mesmo, não vão gostar, porque é espil mesmo, tá? Mas é a forma que eu jogo. Eu jogo assim, eu jogaria assim se eu estivesse sozinho, eu vou jogar aqui na Twitch. Então, uhum. só que eu tenho que me forçar isso, sabe? É, eu sinto que outras pessoas seguram um pouco mais, sabe? Não querem fazer feio. E eu sinto que prejudica um pouco. Até pela distração também que tem ali. A galera, você tem que... Porque não é fácil, cara. Não é só abrir uma câmera e jogar. Você tem que dar atenção para a galera. Tem um monte de coisa por trás, nos bastidores. Você tem que mostrar a tela que você está jogando. Então, você está jogando com oito telas. Doze. Aí, a tela três, você quer mostrar uma ação. Você tem que apertar um botão ali para mostrar a tela três. Então, são coisinhas que acabam te distraindo, sabe? Uhum. Então, É um pouco complicado, mas... É, respondendo de novo a sua pergunta, eu acho que para a estreia, por eu estar 100% focado ali em tudo, eu acho que ajudou sim para ter cravado. Não acho que é à toa que estreias acabam sendo boas, né, nesse sentido. Quais são os dias que você streama da semana? Os dias que eu streamo hoje são quarta e sexta, a partir das 17 horas, 5 da tarde, e eu pretendo aumentar agora a frequência para pelo menos 3 vezes na semana, Não vou ver o dia ainda, mas a princípio quartas e sextas.
2: Às vezes Perfeito. eu estou com reta,
3: a, às vezes estou alguma reta em outro dia, como eu fiz domingo. Estava uhum. no FT do Super 215 do Party Poker e uma reta do Bounty 83 do, do PS, que eu fiquei em quarto lugar. E aí eu abri a live. Então às vezes tem uhum. uma reta grande, tá, um domingo, outro dia, eu abro esporadicamente, mas os dias oficiais hoje são quarta e sexta.
0: Perfeito. Você uh, acha que você joga melhor as quartas e as sextas quando você está streamando em comparação com os outros dias?
3: Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque os outros dias eu acabo me distraindo mais com outras coisas. A distração da Twitch, ela existe, como eu falei, tem um chat, a galera tem que dar atenção, mas Sim. em outros dias acaba pegando mais celular, acaba abrindo o WhatsApp, respondendo alguma mensagem, um Discord, um Instagram, alguma coisa assim, e na Twitch não, porque como eu gosto muito de dar atenção para as pessoas, por mais que seja uma distração, ela tá na tela, né? Não preciso ficar alterando meu campo de visão, eu vou pegando o um celular, então tá tudo ali na tela, eu consigo dar atenção melhor, tanto pra galera quanto pro jogo.
0: Perfeito. Perfeito. Caiu uma coisa curiosa a seu respeito é o seguinte, eu te perguntei que dia que você não grindava para a gente poder fazer a nossa entrevista, e você falou, esse dia não existe. Eu jogo sete dias por semana. Em <risos> primeiro lugar, que homem, né, cara? Que homem, <risos> que monstro. Uh, sem surpresa, inclusive. Uh, quanta gente não trabalha sete dias por semana, especialmente uh -huh. no poker. A mídia é um exemplo clássico disso, mas... Cara, me conta um pouco a respeito disso de, de não ter uma rotina de descanso, porque vamos lá, você, é, 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 voltando um pouquinho aqui é o seguinte: primeiro você entra para o full, né? É, você entrou para o full como jogador. E o Full é o time do 2-2 é O 2-2 é um não. cara fissurado com rotina, né? É, o, é o banho das seis da manhã, certamente uma entrevista que você ouviu aqui no Pokercast. Uhum. O banho das seis da manhã meditação, papa Quer dizer, tem horário para tudo, alimentação, Sim. café, etc. e tal. E uh, você pega e, 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 e tem uma vida de não descanso. Tirando o que você deu o azar de entrar para o Full e. Dois meses depois do 2-2 sair é. do time. Uh, me conta um pouco dessa questão, porque me parece que você é um cara que está muito distante dos freaks de rotina, né dos malucos da rotina total.
3: Sim. É, eu sou um cara que eu sempre gostei muito de grindar, cara. Eu nunca gostei ah. muito de estudar essa parte da rotina, de alimentação. Eu nunca levei muito a sério. Claro que eu não sou exemplo para isso. Uhum. É, mas era a forma que eu sempre gostei de levar, e hoje não é muito diferente, claro que minha rotina hoje ela, ela, ela mudou demais, né? hoje eu sou casado, uhum. tenho um filho pequeno, tenho outros projetos, mas em relação ao jogo, eu sempre gostei muito de jogar mesmo, começar cedo, grindar até mais tarde, eu até tava tirando um, um dia de folga na semana, porque eu também preciso ter um dia a família, então eu tava tirando o sábado, só que agora, por questões financeiras, a gente está com alguns projetos e tudo mais, comprando algumas coisas. Eu falei para minha esposa: ó, eu vou ter que trabalhar, não tem jeito, né? Porque eu vou ter que arcar com essa responsabilidade ali no final do mês, né? As contas vão chegar, então eu vou ter que trabalhar de segunda a segunda e não vai ter o que fazer, sabe? Aí eu acabei não tirando mais uh, esse dia de folga, estou trabalhando, estou jogando todos os dias. E eu não. Eu vou bem contra o que muitos jogadores falam, né? essa parte da rotina e tal, mas não que eu não ache importante. Eu acabo uhum. não executando na prática, e eu falo isso sem o maior problema, porque, eu, como eu falei, eu sempre gosto de mostrar a realidade, a, pelo menos a minha realidade, sabe? Então, não, não sou hipócrita de ficar falando pra galera, ah, que rotina e tal é, que eu faço, né? Mas eu gosto de falar pro pessoal, ó, pô, tem uma boa alimentação, agora eu tô começando a mudar isso. Eu fui uhum. uma nutricionista, vai ter uma alimentação melhor, Começar a fazer exercício, então eu quero mudar, sabe? É que eu nunca fui de fazer. Então, eu nunca passei para galera, para o pessoal que me segue, que eu faço. Mas não que não seja importante, né? Como o 22 sempre falou, né? Que ele gosta muito dessa parte, e eu acho sensacional também. Infelizmente, tive, é, teve esse desencontro com ele, né? Eu entrei no full, ele acabou saindo, mas eu sempre admirei ele, sempre vi os vídeos, a biblioteca, os vídeos dele ficaram salvos lá, eu pude acompanhar e tudo mais. Então, até me, me motivou. Também é querer mudar minha rotina, então não é algo que eu me orgulhe, sabe? De não ter uma uhum. rotina pronta hoje. Eu acho que o jogador tem que ter uma rotina, é, tem que se preocupar com questões off-poker. Eu acho que é muito importante. Só que eu consigo me adaptar bem a isso hoje. Uhum. Eu, eu, eu gosto de acordar, fazer o que tem que fazer de manhã ali off-poker, off-entre aspas, né? São coisas relacionadas ao poker, mas enfim, e depois já chegar e, e grindar. Né? É o que eu gosto de fazer, eu me sinto bem com isso, então. Uh, eu me sentia bem, pelo menos, agora estou tô começando a sentir um pouco mais o cansaço, e aí eu vou lá e, e tento algo para mudar, né? então não sou um cara que também fica forçando muito a barra, quando eu vejo que não tá legal, eu já mudo, como eu falei que eu tô começando a fazer agora.
0: Perfeito, e uh, na semana que nós estamos gravando, a gente está gravando essa entrevista no dia 7 do 10, o senhor entrou na live com o Alan, né, você tava grindando... É. Defesa gentileza com o Super Poker, com o Alan, de ir lá na nossa Twitch, que está inclusive crescendo exponencialmente com esse trabalho incansável uhum. do Alan. E o senhor tem a pachorra de contar para o Alan, <risos> ele que me contou <risos> isso em bastidor, que você não estuda. <risos> me, conta, me conta como é que, como que você, uhum. instrutor do full, primeiro, não estuda, segundo, como que explica isso pro seu aluno? E terceiro, a falta de rotina e a falta de estudos no esporte de alta competitividade, isso não vai voltar para te morder em algum lugar, em algum ponto na sua carreira?
3: É, essa questão do estudo é mais complicada para mim, porque, como eu falei, né, sempre gostei muito de grindar e não muito de estudar. Acho que vem lá da escola, né, naquela da história que eu contei lá, na, lá no início. E no poker não é muito diferente. Né, eu sempre gostei bastante do, do jogo jogado, mas sim, não quer dizer que eu não, nunca tenha estudado, né? Como eu falei. Eu fiz o curso do Akari, eu fiz um, um curso do lineup, então eu, eu estudei por algum tempo, né, pelo menos os cursos eu fiz. E jogando também é uma forma de estudar, né? Porque você está estudando os adversários, você está aprendendo na prática. Então eu sempre gostei do jogo jogado. Então, em 2021, agora, como você mencionou, eu fui convidado pelo Full para ser instrutor da nova turma do Start Pro. E agora, dentro dessa turma do Full, quando eu dou aula para os alunos, eu sempre tento focar no jogo jogado mesmo, na prática. Claro que tem programas, né? não tem como você é, dar uma aula. É, é muito difícil dar uma aula sem usar algum programa, que seja o C+, sabe. mas eu não passo muito disso. Porque eu gosto você de usa HUD,
0: correto, Caio?
3: Hoje eu não estou usando HUD. Uhum. Eu, eu nunca usei HUD, na verdade. É, comecei a usar há pouco tempo dentro do time, só que tive alguns problemas aqui, acabei parando de usar. E você é compensa que...
0: o não uso de HUD com o caminhão de Note?
3: Com certeza, cara. Os uhum. Notes é, eu sempre fiz demais. É, é isso desde lá do início na carreira. Lá no, lá no sitting Go Hyper Turbo, quando eu não ganhava dinheiro ainda, eu fazia uhum. Note na mesa inteira. Se uh, você ter ideia, eu terminava de jogar a sessão, eu não fechava a tela. Na hora que terminava o sitting goal de novo jogadores, eu, eu voltava o replay das mãos lá do início, na primeira tela, na primeira mão, ia passando para frente de novo, devagarzinho, para ver toda mão que tinha algum showdown, eu fazia note. Todas, não importava, uhum. não importava qual fosse. Abriu a 2x com a rei do MP tá bom, a note, então, tudo é fazer a note eu sempre gostei uhum. muito disso colocava uma corzinha, a meu objetivo era abrir o próximo sitting goal e ter os oito caras lá com alguma cor, alguma informação deles, então sempre gostei muito disso, de ter a informação do cara ali, do que eu vi ele fazer sabe claro que o HUD ajuda nessa hora mas às vezes, cara, uma mão que você vê do cara você já não precisa de mais nada, sabe uhum. é uma informação, e às vezes o HUD precisa, normalmente o HUD precisa de uma quantidade de mãos maiores, né, pra você pegar uma frequência e tudo mais e se você estiver atento na mesa mesmo, com uma mão você já tem tudo o que você precisa, sabe? Eu sempre gostei de passar isso para o pessoal, para os alunos, mais um jogo na prática mesmo, um jogo jogado, sem ficar querendo decorar muito, sabe? Tabela e tudo mais. é Aprender mesmo a jogar, fazer volume, pegar os links do cara ali. E eu acho que é até legal, porque são três instrutores. Os outros dois usam mais programas e eu sou mais a parte do, do jogo jogado na prática. Então acho que fica legal até para a galera que está ali é, ter essas visões diferentes, sabe? Ter aulas diferentes, com dinâmicas diferentes. Então, acabou encaixando legal. Está sendo bem bacana assim, esse início do projeto.
0: Caio, é... quando você tá, por exemplo, você tá com um time
3: de iniciantes do jogo? Uh... Não, não necessariamente. Qual é o time que você é instrutor? É Qual? o Start Pro. Uhum. É, uma, é uma turma que joga um bem um pouco mais baixo, mas não é micro. Claro, tem uhum. jogadores que jogam mais barato ali, é, se Go até mesmo de 3 dólares, mas tem jogador já jogando MTT de 55 dando tiro até de 109, então uhum. não, necess não necessariamente é uma turma de micro, é, vai mais o perfil do jogador mesmo, então se chegar um jogador que bate bem o limite, é, o mid ele já vai chegar jogando, chegando, jogando mid sabe, uhum. e, se tiver um jogador que está mais em a gente também ajuda a formar e tal, mas não necessariamente não é focado só nisso
0: Ah, perfeito é, você não senta a bunda para rodar solver?
3: Não. Quando
0: não. Por você não rodar solver, não surgem perguntas que às vezes são é, é, incômodas, quer dizer, do, do, do seu aluno, do aluno que está no seu time, na sua equipe ali, uh, não faz falta essa, essa, esse aprofundamento teórico maior até esses bainhos que os seus, que seus instruídos
3: jogam? Você diz em relação aos meus alunos ou aos meus instrutores? Alunos. Não, eu não sinto isso em relação aos meus alunos, porque eu sinto que eles têm uma confiança muito grande no meu jogo, em uhum. mim e no que eu falo, uhum. é, até pela minha carreira, pelo gráfico, né? o pessoal gosta sempre de acompanhar, de ver, então eu sinto que eles confiam muito no, no, meu, no que eu falo, na minha visão, então se eu vejo uma mão e eu passo a minha linha de pensamento ali, mesmo sem rodar em solver, eles confiam muito no que eu falo, na minha uhum. linha de pensamento. Então, eu nunca tive esse tipo de questionamento, sabe? Ah, mas uhum. se você nunca rodou server, nunca fez isso, como é que você dá uma aula, sabe? Uhum. Porque, de novo, eu gosto de passar a maneira que eu enxergo o jogo, de forma geral, é, sem precisar de server. E se o server não existisse? E aí, sim. Sim, a não vai saber jogar pouco? Vai... Então, é isso que eu quero passar, sabe? Saiba jogar o jogo sem precisar de HUD, sem precisar de programa, é, sem precisar de nada. Porque se você souber a hora que você introduzir o HUD, começar a introduzir outras coisas, aí que você vai matar mais, entendeu? Então, não que eu seja contra, pelo uhum. contrário, eu acho que é muito importante, o HUD é importante, programas são muito importantes, mas se você souber pensar o jogo e até para entender como o programa funciona, vai ficar muito mais fácil para você. Porque eu tive uma experiência muito grande de jogo, aquela coisa que você falou, robotizado, do sitting e tudo mais, a hora que eu pego um programa, um ICMizer que seja, para ver uma mão lá de all-in-call, de re steal eu já sei o range, porque eu já sei como que o, o jogo trabalha, sabe, como que, por que que é lucrativo aquelas mãos, E hora que eu colocar no programa, eu entendo o porquê que ele tá me mostrando aquilo, sabe, porque eu já vivenciei aquilo, e eu sei, até de tanto dar call errado, eu já sei que aquele call não é bom, porque, pô, tô dando um call em race aqui de eyes e set off toda hora, o cara mostrando lá eyes e damas e valete, par de 10, cara, não tá rolando, sabe, então você uhum. começa a entender, pô, por que que um eyes e set off não é bom, porque o cara só tá dando all-in com o que estão me dominando, AISI Valete, AISI 10, e o programa vai mostrar lá que o range de call vai ser um range mais forte, não vai ser o e 7 off, sabe? você é, outras mãos melhores. E aí você passa a entender como que o programa funciona, entende? E eu tento passar isso para os alunos também. Mas, de novo, não que seja contra, né? Acho que é muito importante, mas não que seja 100% essencial, mesmo para dar aula, né? Claro que é importante também para dar aula, eu uso é, o ICMizer é, para poder mostrar para eles, né? Falar aqui essa é a minha, minha linha de raciocínio, e aí coloca no programa para para provar isso, vamos dizer. né? Uhum.
0: Perfeito. E na hora que você vai conversar com o Luigi, uh, ou na hora que você vai conversar, por exemplo, com o Geraldo César, uh, quer dizer, esses caras estão rodando muitas mãos no solver. Conta para mim como é que é esse... Eu, eu ia falar embate, mas não é nem embate, né? porque você está conversando com um cara que roda muitas horas de solver, que está ali uh, uhum. uh, estudando profundamente a teoria do jogo, e você chega com um, um feeling... Eu imagino que deve ser um complemento legal demais né? você passar para ele uma percepção e ouvir a percepção do Geraldo César que não, nem sei se o Geraldo é o cara que roda uhum. o Solver lá no time se é o Regis, quem que é mas, mas enfim, é, conta para mim como é que dá essa conversa entre o cara que é um jogador de feeling que é um jogador de sentimento que é quase um jogador de live jogando online né? Uhum. conversando com o cara que senta para rodar a mão
3: é, eu imagino que pra eles não seja muito agradável um jogador que não costuma mexer com sobras, porque pro time é importante, jogador que joga bem um mais alto, principalmente, uhum. é, é, é importante. Porém, por outro lado, é legal também, porque aulas, eu não tô conseguindo acompanhar muito ultimamente, né? Por conta dessa minha rotina mais puxada. Uhum. Mas quando eu acompanho, normalmente, mesmo sem usar programas e tal, eu sou um dos caras que mais participa. Porque eu gosto de mostrar a minha visão sobre a jogada e tal, né? Então, é legal esse embate, né? Porque eu mostro a minha visão do jogo mesmo, e aí coloca no programa e aí vê que bate e tal, e aí cada um dá o seu argumento ali, então fica legal, cara, eu gosto disso porque tá muito em alta os programas e tudo mais e eu sou um cara que tá indo um pouco contra isso, e é, é legal, não, não acho que é ruim, sabe, eu acho que é legal quando duas pessoas conversam pra falar sobre é, até alguma mão mesmo, pra ter essas opiniões, sabe, que no, no final acabam, acabam convergendo porque mostra que no programa, pô, realmente isso daí, é legal, bacana e tá tudo bem, sabe? Então, mesmo uhum. não, não tendo essa, esse contato muito próximo com os solvers, eu sempre fui muito participativo e eu sempre gostei de expor minhas opiniões, né? Até às vezes é, debatendo mesmo, até, até às vezes questionando, indo contra mesmo alguma jogada e até, às vezes, até contra o solver, tá, pra falar a verdade, contra o programa. Uhum. É, porque eu falo, cara, não, tá errado isso daí porque é, o range que você colocou para o vilão, ele tá, não, não faz sentido, sabe? Então, por isso uhum. que é legal você pensar o jogo... Se você coloca um range para o cara lá que não está totalmente fora da realidade, o programa vai te dar um, um resultado errado. Né? Então, isso é importante. Pô, mas qual que é o range? O que, que o field está fazendo? O programa vai mostrar para você é, uma coisa que não está fora da realidade. Então, por isso que é legal você saber, é, você pensar mesmo, até para contestar o solver. Né? Falar, não, pô, isso daqui está errado. Deixa eu ajeitar aqui o range do cara. Agora sim o programa vai, vai me dizer o que é certo. Né? Não que o programa esteja errado, mas a gente às vezes utiliza ele de uma forma errada lança, por falta de sim. conhecimento no jogo
0: entendeu? sim, lança dados que não são condizentes com a realidade Exatamente. É, às, às vezes você pede para os é, instrutores do, do FULL lançarem um solver para você, que você dá o, o a, 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 as stats gerais você fala, cara, o range é esse, etc e tal, e, e você pede soluções para eles
3: às vezes eu peço algumas... algumas não não, não para rodar no server, mas eu peço opiniões, sabe? Algumas uhum. opiniões, eu confio neles também, né? Como confiam em mim, o pessoal manda a mão pra mim, eu só respondo, sem rodar no server. E só de eu mandar a mão para eles, eles me responderem o que eles pensam, eu também já fico satisfeito, porque eu confio no jogo deles também e tudo mais. É, não necessariamente precisa rodar no server, mas eu mando mãos perguntando qual que é a opinião deles, né? Alguma mão jogada ali tal, que eu fiquei na dúvida. Acho que é legal também, né? Pra gente evoluir. Que demais!
0: Caio, e para quem quer entrar lá no Start Pro, correto? Isso, Start Pro. O... Exatamente, Isso. o time dentro do Full, como é que faz? Te grita, te chama, entra no site, escreve?
3: Cara, pode me chamar, só que a melhor forma realmente entrando no site, www.fulpokerteam.com.br, vai ter ali já para se inscrever. As inscrições para o Full estão sempre abertas, às vezes vai para o Start Pro, às vezes vai para os outros sites que tem também, porque o Start Pro já é a terceira turma do Start, tem o Start Pro. Start Hero e o Start Sharks e, Então, se você quiser fazer parte da minha turma mesmo, não quero ter aula com o Caio Braz, um Start Pro, é, nada impede você de preencher o formulário e colocar na observação, mesmo que não esteja com as vagas abertas naquele mês para nós, para minha turma. Você pode colocar uhum. lá, é, quero fazer parte do Start Pro, que aí é direcionado para a nossa turma. Não tem problema também. Então, sempre fica aberto, só entrar lá e preencher o formulário, que a gente dá uma olhadinha lá e, se for o caso, entra em contato com você fazer uma entrevista.
0: Bacana demais. Caio, uma curiosidade a respeito da nossa entrevista é que eu vinha conversando desde o começo do ano com o Alexandre, né cara, o Alexandre uhum. Melo, que, que foi quem trouxe a ideia de eu te entrevistar, e a gente vinha conversando a respeito do fato de você ter sido o jogador do, do, do o número um de gol do mundo e tal, e muito antes disso, é, muito antes do nosso acordo com a Pay for Fun e do seu acordo agora, que acabou de ser revelado. Uhum. Né? Sim, sim. <risos> de ser explodido, que é o seu acordo com a Pay for Fun. e a sua chegada, que é o ouvinte do PokerCast ele já conhece, ele já abriu pelo nosso link, uh, ele já está lá dentro da Pay for Fun, já está usando a solução mágica que você crava o torneio saca para o cartão, vai para o boteco uhum. grava, gasta o dinheiro gasta no shopping sim, sim. <risos> quer dizer, o método mais fácil de você mexer com o seu dinheiro online me conta uma coisa tá vindo aí a Caiobras Series of Poker Conta Sim. pra gente um pouquinho a respeito disso, cara.
3: É, Caiobras Series of Poker foi um projeto que eu vou criar agora. Está começando, então, quem tá ouvindo agora já tá, é, tá quentinho, saindo do forno para vocês, que é a parceria junto com a Pay for Fun, como você falou, que é uma das maiores carteiras que tem hoje aí, para você poder sacar, criar o cartão, enfim, tudo que você falou, né? De poder fazer tudo com o cartão. É, eles estão me ajudando nessa parceria a proporcionar a Copa Caiobras. Uhum. E eu vou fazer lá na Twitch, pro pessoal que me acompanha, tá lá no canal todo dia, pro subs, para quem tá lá sempre acompanhando o meu trabalho. Eu acho justo devolver para eles também essa força que eles dão pra mim, porque eles estão me ajudando a crescer lá dentro. E agora eu vou criar essa Copa Caio Brás, que é o um novo projeto que eu tô criando, pro pessoal poder jogar free rolls ao longo dos meses, das semanas, toda semana vai ter um free roll, e no final vai ter um main event e uma premiação especial para quem conseguir chegar no ranking final. Então vai ter um, uhum. ranking, um ranking geral. Então, na verdade, são várias premiações. Vai ter a premiação semanal do free roll, vai ter a premiação no ranking geral, vai ter a premiação do, do main event. E aí, no, no, em janeiro, eu vou fazer um outro free roll especial também para os subs do canal, para a galera que está todo mês se inscrevendo ali e tudo mais. Então, é uma forma de retribuir é, o carinho e a ajuda que o pessoal tem me dado, tem me ajudado a crescer. E a Pay for Fun está sendo fundamental para eu poder proporcionar isso para eles, né? Eu gosto sempre de falar a galera que me segue que é uma via de mão dupla ali, né? Então, uma mão lava a outra, eles me ajudam, eu ajudo eles. Então, consigo uma, é, fazer uma parceria com alguém muito grande também para ajudá-los, né? não só a mim, mas ajudá-los também, porque eu gosto disso, né? A gente crescer junto. O pessoal que me segue sabe que eu gosto realmente de trazer a realidade e ajudar a galera mesmo. E assim, eles vão me ajudando e a gente vai se ajudando todo mundo cresce junto. Esse que é o objetivo.
0: Que demais, Caio. Para a gente encerrar, é, recentemente eu te narrei na reta final do CPH lá no H2. Você voou, aliás, uma torcida ah. maluca, hein, cara? Que homem, <risos> senhor. Agitando ali no chat da, do, do, do YouTube uh -huh. e tive o prazer de te narrar, eu junto com o Alan, e Matu e Vitão e todo mundo. E Qual é o futuro do Caio? Nós vamos ver o Caio rodando o Silver em 2022 é ou enfrentando o Field na WSOP. Quer dizer, para que lado que você pensa em expandir a carreira? Tá evidentemente, com a carreira muito evidente no Telegram, Twitch, quer dizer, fazendo essa, esse material todo. Uh, o caminho vai ser mais para ser mais instrutor, mais jogador de live, mais jogador online, mais pessoa de, 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 de pública, para onde caminha a carreira do Caio no futuro.
3: Então, Cali, eu sou um cara que eu nunca joguei muito live, né? Você vê que a gente nem comentou muito de live, porque eu não joguei muito. Eu comecei uhum. a jogar ali um pouco antes da pandemia. Comecei aí mais no H2 e tal, quando eu levei meu tio. Eu também não jogava muito. Até cheguei a fazer alguns resultados, né? Cheguei a fazer HU no IPF, é, no H2. É, uhum. alguns torneios. IPF,
0: Interior Poker Fest, né? Pra quem não
3: conhece. Uhum. É, fiz um HU de, de High Roller também, cravei alguns torneios. Mas eu nunca joguei muito assim, sabe? Eu nunca fui jogador de live. Eu costumo dizer que eu sou um recreativo do live, né, que eu sou, pra mim é um hobby é. mesmo, eu vou pra me divertir, tanto que no CPH agora, como você mencionou, né, que, você foi, que foi super bem narrado por você, é, eu tava, assim, mesmo não sendo jogador de live, Legal. tava coçando a mãozinha ali pra voltar a jogar um live, né, então, por quase dois anos sem jogar, um cara que é recreativo do live, né, tava doido pra voltar a jogar e acabei indo lá para São Paulo, joguei a primeira vez o CPH, já consegui esse resultado, essa mesa final, acabei caindo em sexto lugar, foi muito legal para mim, mas eu nunca tive isso, sabe, de ser jogador de, de live, o meu negócio sempre foi online mesmo, e é o que eu pretendo fazer daqui para frente, né, jogar, focar ainda mais online, ao mesmo tempo que eu vou conciliando com a carreira de instrutor, eu tenho uma mentoria particular também, que eu quero, que eu dei esse ano, para apenas três alunos, que eu gosto de focar na qualidade ali mesmo, né, da atenção tudo que eu faço que relaciona alguém, eu gosto de dar atenção para a pessoa mesmo. Então, eu só abri para três pessoas. Depois, eu acabei entrando no full. Tive que cortar a mentoria, mas eu uhum. pretendo voltar com ela. É, talvez até em paralelo com o full mesmo, que eu vejo que eu consigo até conciliar é, um ou dois alunos da mentoria. Então, eu pretendo fazer isso. Sabe? Vou continuar focando no, no online, conseguir manter essa consistência e os outros projetos paralelos, que são as redes sociais. Continuar gerando conteúdo para o pessoal. Eu criei a comunidade Caio Brás agora também no Discord para tentar unir mais ainda a galera, o pessoal se ajudar ainda mais e, e essa questão de instrutor também. Então, os meus objetivos são esses, crescer nesses pontos e o live, continuar jogando esporadicamente, algum evento que tiver, BSOP aperta tá aí, né? Provavelmente eu vou, eu vou comparecer. Então, mas só mais por diversão mesmo. né? O que eu pretendo focar mesmo é o poker online, é, são as aulas e as redes sociais. O é, aumentar a comunidade, fortalecer a comunidade e principalmente a Twitch, que é o que está me ajudando mais ainda a, a conseguir esses objetivos meus, né, de unificar ainda mais o pessoal do poker porque a gente sabe que o pôquer online é um esporte muito, uma atividade muito solitária, né? E
2: Sim. a Twitch ela veio
3: para unir a galera, acho que a gente criou hum. uma comunidade muito legal ali dentro da Twitch, uh, então esses são os, os meus objetivos hoje. Caio,
0: parceria com o Paripoker. Me conte tudo sobre como é que é ser parceiro de um dos maiores sites do mundo, um dos mais tradicionais e a casa do WPT.
3: Cara, sem palavras, né? O Paripoker ele me abriu as portas na Twitch primeiramente. É, antes de eu fazer Twitch, eles já me convidaram para participar lá da Twitch deles para hostear o free roll que eles deram. Que eles fazem free rolls é, todo sábado. Então para mim já foi uma honra e deu um empurrão para eu começar também o meu trabalho na Twitch, né? Agradeço ao Sketch, que é sensacional. O Doug Santos também, que me indicou, mesmo não sendo streamer, me indicou para fazer, fazer parte desse trabalho lá com eles. E só me motivou a continuar o meu projeto. E agora, com a minha própria Twitch, fazendo a parceria com o Party Poker para poder proporcionar ainda mais benefícios pro pessoal que me segue, free rolls, sorteios de tickets, tudo mais. Porque a ideia é, é essa que eu falei, né? É realmente crescer, conseguir parcerias grandes de pessoas, de empresas, de sites que eu confio, que eu gosto, que é o o poker, Pô, é um site que, eu, como eu falei antes, né? até quando eu jogava City lá no começo, é, foi o segundo site que eu comecei a jogar depois do PS, eu já tava jogando no poker e é um site que eu sempre gostei de jogar também, sempre indico pra galera, é, na Twitch pessoal vê que as, até as maiores premiações que eu ganho estão sendo o Paripoker, então assim, eu nunca faço algo, uma parceria com quem eu não, eu não me identifico, sabe? E o party poker não tem como não se identificar, né? Porque realmente um dos maiores sites que tem uh, e eu me surpreendi também com o tratamento deles comigo né a galera realmente é sensacional o sketch mais uma vez sem palavras né? a atenção que eles que ele dá a equipe do pari poker são demais mesmo e eu acho que tem tudo para dar certo pessoal que me seguir na Twitch lá pode ter certeza que vai ter muito benefício para vocês inclusive a copa caio Brás também vai ter a força do pari poker para a galera poder até jogar mais conhecer o site a gente vai fazer lá dentro do site a Copa Caio Brás, então é um projeto promissor também, tem tudo para dar certo, para alavancar ainda mais uh, esse projeto nosso e poder dar cada vez mais benefícios para a galera que me segue também. Que demais, que
0: demais. Caio, muito obrigado, cara, obrigado pelo carinho, sucesso, parabéns pela carreira, parabéns pelo, pelo salto incrível, né? quer dizer, é uma vida cheia de mudanças radicais e cheia de coisas incríveis, muito obrigado pelo carinho pela pelo papo todo fantástico. Bom,
3: eu que agradeço demais, cara. Como eu falei no começo, é um prazer imenso estar aqui com você. Poder estar desse lado aqui é uma sensação indescritível. E agradeço mais uma vez pelo convite. Parabéns pelo trabalho que eu estou sempre acompanhando aqui. É sensacional mesmo. Obrigado a todos que estão acompanhando aí. E me sigam nas redes sociais. né? Quem quiser acompanhar mais o meu trabalho no Instagram, no YouTube e a comunidade Caio Brás, vai ser um prazer ter você com a gente lá. Beleza?
0: Masterminds Campinas, estamos lá tomando uma, né?
3: Tá, ah, tamo lá, tamo lá, com certeza Aqui peixinho de casa, aí fica mais tranquilo, né?
0: Aí sim, ah. vou, conhecer, vou conhecer Campinas depois de adulto Tem Maravilha. muitos anos que eu não vou
3: e eu Vou te conhecer pessoalmente também
0: Pô, vai ser um prazer, tamo junto, meu mano Valeu,
3: Calil, um abraço, um abraço, obrigado, obrigado. Até, tchau, mais, tchau. Tchau. até mais tchau.
0: Maravilhoso, maravilhoso Caio Brás, que conversa fantástica Que cara legal muito obrigado, Caio, pela entrevista fantástica, pelo bate-papo e tamo junto, vamos que vamos. Muito sucesso e vamos de tweets, professor. Bora de tweets. Cara, tinha muito tempo que a gente não tinha tweets, mas dessa vez temos dois ótimos. O primeiro foi da Lara Nissi, que escreveu o seguinte, eu acabei de entrevistar o FIWive para a empresa para a qual eu trabalho. Ele perguntou há quanto tempo eu estava fazendo esse trabalho. Eu falei três semanas. Portanto, eu estou nervosa. Ele disse para mim: não fique nervosa. Depois, assim que a gente começou, ele encostou o ouvido na minha, no meu ouvido e disse: não estrague tudo. Maravilhoso, hein? Nossa, velho, que bicho! <risos> e
1: olha que ruindade, velho! Nossa. Maravilhoso. Você com muito requinte de crueldade, velho. Deixar ela hora, assim, ó. Vai ficar assim em pânico total. Exata, cara. Você imagina? Tá uma falha do Viuage durante a entrevista
0: com o Viuage. É demais. É demais, cara. Que legal. Muito bom. Muito bom. Pitão FMG escreveu o seguinte: os dealers. Isso, e aí não foi tweetada, foi no Instagram. Mas escreveu o seguinte: os dealers brasileiros são os melhores do mundo, mas muito disparado. Os três dealers que passaram pela minha mesa são fracos demais. Você tem que ficar atento o tempo todo com o pote, senão eles erram. E olha que o torneio é de 10k dólares. No Brasil, em qualquer torneio de 200 reais, os dealers são gigantes. Eu troquei a palavra que ele usou para definir os dealers para o programa ficar amigável à família brasileira. né? Eu tirei o palavrão. Apenas li e ouvi verdades. Maravilhoso, maravilhoso. Essa semana não tivemos o, o torneio do PokerCast, né? Foi Terça-feira foi feriado, teve a gravação do DVD de Gustavo Eronvilli, então não, não, não fizemos, não tivemos. E acho que podemos cortar direto
1: para finalização. Podemos, mas só para avisar que como não teve, eu joguei. <risos> só para ser o um do contra da história, né?
0: Ah, que sensacional, você jogou essa semana é verdade, é verdade, o senhor eu tá joguei. jogando
1: eu joguei o Super High Roller passei pro dia 2, é hoje e joguei o 8 Game ontem joguei o um 8 Game ontem e caí em oitavo triste, oitavo, triste deu dinheiro, pagava quantos, meu professor? óbvio que não deu dinheiro óbvio que não deu dinheiro o 8 Game sempre dá dia 6 mais nessa hora, é
0: oh. triste Ouvi falar que Dona Gabriela queria jogar o 8 Game
1: e que foi impedida disso, é verdade, eu vi ela pelas fala, redes sociais. Não, ela não foi impedida, eu apenas falei, você sabe jogar? Eu falei, Só alguns. Eu falei, então... Ela falou, mas eu quero aprender. Eu falei, aprende com o seu dinheiro. É, não, ou aprende jogando
0: um torneio de 4 dólares, né, no, mas, se <risos> no, quiser no quiser site online. Dinheiro,
1: tá tudo certo, entendeu? Aí ela não julgou, mas jogou o meio-evento com um tirinho, já passou também, classificou pro dia 2 do Super High Roller, tá, tá tudo em casa, tudo certo.
0: Vamos que vamos, Bavaria variar vão arrumar a nota, esse casal maravilhoso. Ah, precisaram. Sup <risos> não tá não <risos> não tá não <risos> superpoker.com.br tudo sobre poker no Brasil e no mundo onde tem poker o Super poker. está na aba de clubes, temos aqui de clubes do Brasil onde jogarem agenda diária de torneios na aba de vídeos e no Youtube transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e claro, o PokerCast revistaflop.com.br a sua revista de pôquer, demibilisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Mas eu tô muito conectado com o futebol, né? Então tá difícil de ver as coisas. Eu ando assistindo todos os programas relacionados a futebol, a bola, os comentários na ESPN, até nos canais que eu não tenho, mas, mas os episódios recentes do podcast Discoteca Básica do Ricardo Alexandre, cara, o mais recente foi sobre o disco Construção do Chico Buarque, ele conta a história de um disco, recentemente eu vi o do Sobrevivendo no Inferno, do Racionais, enfim, cara, ele tá colocando no ar episódio atrás de episódio fantástico, eu tô encantado, então, reitero essa dica que eu já dei aqui, os episódios novos estão incríveis. Boa, cara,
1: eu não tenho cultural. Na verdade, assim, eu vi um filme que é muito ruim no sábado, mas eu vi o filme para poder falar com a turma aqui sobre o filme. O filme é tão ruim que eu esqueci o nome e não consigo achar nem aonde que eu vi ele. Só pra você ter uma ideia da tristeza que ele me gerou. Cara, eu ia falar que uma dica cultural do não
0: veja é a economia do tempo do nosso espectador, né? Mas...
1: Mas <risos> nem isso o senhor arrumou dessa vez Parabéns Cara, eu, eu consegui ver o filme, achar ele ruim Perder o nome não consegui achar qual que foi ele Pra poder falar pra turma não, não viver, entendeu?
0: Ah, cara, ah, isso é tá história. A história da piscina fria, né, cara? Você tá dentro, você grita, pula aqui que tá quentinha
1: <risos> é Meu um coleguinha Exatamente
0: <risos> Arroba Gicalinho e arroba Lanza Baia São os nossos Instagrams e Twitters Suprema Poker é a evolução do pôquer online. Jogue na Suprema, prestigie quem mantém esse pokercast e procure um clube associado. Crie seu clube, crie seu home game lá. Faça o download, supremapoker.net, os melhores jogos. O jogo tá uma delícia, tá macio demais. Pay for Fun, pagamentos online, compra de cidade e segurança. Depósitos e sacos direto nos principais sites de apostas e de pôquer. E fichas net, troque suas fichas por eles. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique nos D5 Estrelas e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a
1: próxima semana. Valeu! <música>